0: ¿Crees que el género K-pop es muy difícil de entender?
1: Nosotros te lo contaremos todo.
0: Bienvenidos a Corean Subtítulos.
1: Donde el idioma deja de ser una barrera. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Corea en Subtítulos. El día de hoy estoy con mi compañero Raúl. Pero antes de comenzar me gustaría pues mencionar a Multimedia UP que hace posible este podcast. Y a Jazz que edita estos episodios para todos ustedes. También a Romy, que nos ayuda, pues, behind the scenes, pero ahí está Romy. Y, bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Ya sé que siempre decimos eso, pero creo que el tema del día de hoy, eh, vaya, pues, o sea, tiene mucho que ver con lo que estamos pasando. En, bueno, especialmente aquí en Latinoamérica. Pero, vaya, la verdad es que si sí no lo pensamos en hacerlo, porque si sí es algo como controversial, delicado en estos momentos ya que tiene que ver con algo que sucedió en la Ciudad de México, pero creemos que es momento de hablar de estos temas porque a veces creemos que la situación está fea solamente, exclusivamente en donde vivimos, que no digo que no sea así, simplemente que, pues es triste pensar que sucede en todos los lugares del mundo y eso incluye también a Corea, pero bueno, para abrir un poquito más este tema y este debate, eh, Raúl, ¿quieres tú platicarnos un poco de... Pues de lo que platicaremos literalmente el día de hoy.
0: Sí, pues bueno, hoy básicamente les vamos a hablar sobre la historia de un centro comercial, el centro comercial Sampong, eh, que estaba en Seúl, y cómo se derrumbó, y bueno, que fue una tragedia, muchísimas personas murieron. Pero de hecho, este tema ya lo habíamos pensado en hacer hace tiempo, hace unas semanas, pero no estábamos seguros si hacerlo o no, porque vimos. ...sí encaja con el podcast... ...porque siempre hablamos mucho del K-pop... ...y a veces de cultura... ...este era un... ...diferente... ...pero ya cuando... ...vimos más el trasfondo... ...y todo lo que implicaba... ...porque no solamente era la caída del... ...edificio... ...sino... ...todo lo que... ...hubo detrás... ...para que se llegara a eso... ...y lo que pasó después... ...la verdad es que el caso está... ...muy interesante... ...y creo que lo último que nos motivó al final a hacerlo... ...pues sí, fue lo que... ...bueno, se están escuchando este podcast... ...de manera reciente... ...eh... ...pasó que se cayó un, el metro en la Ciudad de México... ...y varias personas murieron... Eh, ...25 hasta ahorita que sabemos de la, del conteo... ...y muchas personas heridas, la verdad es que estuvo muy muy feo... ...y bueno, obviamente ahorita en redes sociales está... ...pues mucha controversia, están pasando muchas cosas... ...y mucho de lo que se habla es sobre quién es el responsable de que pasara todo esto... ...y obviamente se apunta a la negligencia que hubo, el gobierno etcétera, 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 y fue muy curiosa porque, o sea, cuando había investigado este caso y luego vi todo esto, es como si la historia se repitiera de cierta manera y luego para volver a investigar más para hacer este podcast me di cuenta de que no solamente en Corea, no solamente en México, o sea, ha pasado en muchísimos lugares estos casos de, pues sí, de negligencia en cuestión de construcciones, por eso queríamos hablar un poco y aterrizarlo y bueno, la verdad es que hay que comenzar. <risa> No hay que darle tantas vueltas las, al asunto Pero vamos a ver sobre el contexto Vamos a remontarnos en los 80 Y bueno, básicamente los 80 Fue una época muy buena para Corea Tenían un boom económico Estaban creciendo maravillosamente Su economía, todo les iba increíble Aparentemente Y parte de este boom era que Se empezaron a crear mega construcciones, Las ciudades se empezaron a expandir muchísimo Muy rápido, de manera muy acelerada Mucha tecnología Pero... El problema era que en ese tiempo Corea tenía una política de no aceptaban que se construyeran cosas con constructoras extranjeras. Todo lo que se construía tenía que ser con constructoras del mismo país. El problema era que eran tantas construcciones y no había tantas constructoras para satisfacer la demanda. Entonces, al final, estas, pues sí, aceptaron el trabajo porque eran trabajos multimillonarios. O sea, daban muchísimo dinero. El problema era que para satisfacer la demanda tenían que acelerar los proyectos. Y al acelerar los proyectos, afectó la calidad de muchísimos de estos proyectos, como fue el del Centro Comercial de San Poco. Bueno, básicamente, este se comenzó a construir, creo que en 1987, por ahí. Y al principio, es un, era un edificio enorme, de hecho, si pueden buscarlo en internet, es un edificio enorme, rosa. Es, es hasta que es una cosa monstruosa. Y al principio, el diseño estaba ideado para hacer... Unos dicen que oficina y otros era como residencial, pero no, la idea es que no iba a ser un centro comercial, iba a ser otra cosa totalmente di distinta. Y lo empezaron a construir, etcétera etcétera Una empresa coreana, todo bien, los planes estaban súper bien. El problema era que estaba este señor, que básicamente se llamaba Lee Jung, que era el dueño de esta empresa, y él lo que quería... Como empezó todo este boom de los centros comerciales y negocios, estaba buscando la opción que fuera, pues que generara más ganancias y lo que él al final vio era que crear un centro comercial era la mejor opción. El problema es que los planos y toda la construcción y las ideas, o sea, no estaban hechos para un centro comercial y, lo, y para lo que el señor quería. O sea, cero que ver. Y los constructores, de hecho, le dijeron de que no, o sea, no podemos hacer esos cambios porque implica mover columnas, las paredes no están hechas para eso, etcétera. Aparte de que el el diseño original solamente tenía cuatro pisos, pero el señor dijo de que no, hay que poner otro. Entonces pusieron un quinto piso, pero no o sea no era parte del diseño original. Lo pusieron como extra, como de, pues échale otro más. Eh, al final, de hecho, los constructores renunciaron, no accedieron a hacer los cambios, porque sabían que si los hacían, o sea, iba a ser un peligro, o sea, estaban mal. Y el señor fue como de que, ok, no los quieren hacer, váyanse. ...y él básicamente formó su propia constructora amateur... ...y ya así pudo construir su edificio que quería y como lo quería... ...y finalmente en 1989 lo logró inaugurar y todo súper bien... ...fue este mega edificio súper lujoso, enorme, cool... ...hay videos como del interior y se ve altísimo... ...todos los edificios, tiendas... ...o sea, era una cosa enorme y que tuvo muchísimo éxito... Eh, ...pero desde el principio hubo varios problemas... ...que se empezaron a notar con cosas como grietas... ...o que, por ejemplo, los empleados decían que el edificio se movía demasiado y temblaba... Uh, ...la verdad es que fue como que desde el principio ya sabían más o menos que todo estaba mal... ...pero como que nadie, como que todos se hicieron se olvidaron... ...me dijeron como que es normal, no pasa nada... ...pero también de hecho ya después cuando se reveló es que hubo muchas inspecciones... ...en donde ya sabían lo que estaba pasando pero hubo muchos sobornos, muchos sobornos como para olvidarse del tema, y por eso al final fue como, eh, está bien, no pasa nada, aguantan. Eh, se habló mucho sobre qué fue lo que realmente causó que se empezara a deteriorar como tal, y bueno, uno de los principales problemas es que se les hicieron muchísimas modificaciones al edificio durante su tiempo, todo para acomodar las distintas tiendas que quieran meter y cambios, etc. El problema, uno de los graves errores que hicieron esto fue que, movieron columnas. Y digo, yo no soy experto en arquitectura ni en ingeniería civil. De hecho, le pregunté a mi hermana de que, ¿qué pasa? Mi hermana es arquitecta. Le pregunté, ¿qué pasa si, o sea, las, las columnas tienen que estar siempre una encima de la otra? Y me dijo, o sea, si no quieres que se caiga, sí. Y me dije, ¿qué pasa si no las pones así? Y me dice, pues, o sea, al final de cuentas, el peso no se distribuye bien y pues se cae. O sea que es como, para ellos Estas que hicieron las modificaciones y todo eso es Como que las columnas solamente eran un adorno Y es como no Es como la parte esencial O sea sin estructuras Sin estas columnas la estructura pues, no es como tal De hecho es lo que me estaba comentando Mi hermano, o sea Cuando las personas quieren cambiar un diseño Etcétera, bla 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 O sea lo primero que tienes que enfocarte es las Columnas, las columnas es básicamente lo que mantiene El edificio pues arriba Que no se caiga pero era algo que, pues, ignoraron, que pensaron que podían, eh, como dejar de lado. Pero, bueno, básicamente, otra de las cosas que pasó fue que en la parte de arriba pusieron un restaurante. Y una de las cosas en restaurantes en Ayana se hizo, y por ejemplo, en Japón y, y en Corea, es que se sientan en el piso. Como estos, no, no me acuerdo cómo se llaman, pero son como mesitas y te sientas en el piso. Eh, el problema es que para eso tienen que como calentar el piso, pues, para que no esté frío. Pero el quinto piso, pues como dijimos, era una... Lo agregaron de más, nunca debió haber estado ese piso como tal. Y eh, en... aparte de eso, pues para poder poner ese calentamiento, pusieron... Tenían que poner otra capa de cemento sobre el piso. Entonces era como otra capa extra. Luego aparte era que tenían que poner todo el equipo de los restaurantes. Que pues era el equipo muy pesado porque eran refrigeradores, congeladores, etcétera, etcétera. Luego también tenían lo de... Ah, pusieron ventanas aparte, porque si las paredes de cierta manera ayudan para la estructura Pues para que se viera bonito el restaurante, añadieron eh, ventanas Que también debilitó todavía más la estructura Luego pasó que tenían los aires acondicionados Unos cajas enormes, enormes, y esas las tenían arriba Pero por quejas de vecinos de que eran muy ruidosas Decidieron moverlas El problema es que al moverlas les dijeron de que muévanlas con un, como una grúa O sea, no las arrastren y pues obviamente... Pues este señor... Lee Jung, fue como... de ¿Qué que es más barato? Arrastrarlas... Las arrastraron... Por el techo... Y lo que causó esto fue... Debilitar... Aún más la estructura... Que o sea, ya estaba... Estaba mal... La estructura estaba mal... Pasó el tiempo... Y qué siguieron haciendo... Básicamente... Ya... Como que... Ya sabían que la situación... Era muy grave... O sea ya no era algo... Que podían como... Meh, este... Ya sabían que estaba muy grave... Hubo muchos sobornos, muchas inspecciones... Y, pero al final hubo una inspección de que fueron unos expertos... Checaron de que, ok, este, vamos a ver qué es lo que está pasando... Y estos vieron que la situación era de emergencia... Sabían que el edificio se iba a caer... Muchos empleados reportaban literalmente que temblaba... Cada vez que los ventiladores se prendían o se apagaban... O sea, podían ver las grietas y decían que literalmente las grietas Se veían cómo se expandían conforme iba temblando... O sea, la situación estaba muy grave... Pero no sabían, los empleados no sabían exactamente qué era lo que estaba pasando. La verdad es que estaban confiando mucho en el criterio de sus superiores, etc. Y cuando fueron esta última inspección, los inspectores dijeron de que hay que hablar a los dueños. O sea, esta situación está grave, este edificio se va a caer. Le hablaron al dueño, a los dueños, etc. Y les dijeron de que, señores, se va a caer el edificio, tenemos que evacuar, tenemos que clausurar inmediatamente. ¿Y qué dijeron los señores? Pues básicamente dijeron no. Porque ahorita es la fecha de altas ventas. No podemos cerrar. No pode o sea, no podemos permitirnos eso. Entonces, busca otra solución. Pero no podemos cerrar, no podemos evacuar. Total, se salieron. Eso fue como la mañana. Y unos minutos después. Eh, pasó la catástrofe. Y el edificio se cayó. Se derrumbó sobre sí mismo. Literalmente, estos señores se salvaron. Por unos minutos. Fueron ahí para que les advirtieran. Decidieron ignorar las advertencias, se salieron y minutos después el edificio colapsó. Murieron muchas personas, se estima que alrededor de como 500 de 5 por ahí. Eh, empleados, eh, clientes, la verdad es que lo que pasó básicamente... Al, al principio cuando se cayó había rumores de que fue un ataque terrorista, decían que había sido Corea del, del Norte cualquiera lo que muchos se preguntaban, pero me dijeron de que no, porque lo que pasó es que se colapsó sobre sí mismo y se podía ver en los videos, en las fotos, incluso en las fotos de la destrucción, se veía como se cayó sobre sí mismo entonces dijeron que no fue una explosión, no fue algo provocado, fue el mismo edificio que se derrumbó sobre sí mismo pero bueno, Dani, ¿tú qué opinas de todo este rollo? Antes de que nos pongamos un poco más sobre qué pasó después y todos los secretos sucios que salieron después
1: la verdad es que se me hizo muy fuerte, eh, cuando de hecho el que sabía del caso era Raúl, yo no sabía nada de, de este caso hasta que pues él me dijo y empezamos a investigar y ya, la verdad es que me impresionó, un, algo que me impresionó mucho fue el tema de que eh, se hicieron estas observaciones, se les avisó, o sea muchas veces se les comentó pues que había algo mal y que estaba en peligro, de que podía colapsar, de que estaba todo mal hecho y de todas maneras les valió. Y lo más impresionante para mí fue que en cuanto fue como la última advertencia de realmente está mal, hay que evacuar todo el edificio, a los minutos se cae ¿no? O sea, creo que... Aparte, lo impresionante también es que los... O sea, no porque... O sea, nadie merece morir de ninguna manera, pero... O sea, qué impresión que a los que les valía lograron salir, o sea... De hecho, después leí también por ahí que supuestamente... Eh, la hijastra de uno de los ejecutivos eh, que estuvo en esa junta se quedó ahí, o sea, ya no alcanzó a salir y eventualmente la sacaron y todo, pero, o sea, es interesante cómo, vaya, o sea, las personas lograron salir, o sea, literalmente les tocaba, pues, el castigo, ¿no?, que después leí que les habían dado 10 años de cárcel y todo eso, que la verdad, pues, bueno, no sé, a lo mejor en ese entonces era... Pues era lo que podían hacer hablando legalmente, pero vaya creo que sí fue un descaro muy, muy, muy grande. Y bueno, pues seguiremos hablando de esto eh, regresando del corte. ¿Eres un apasionado del deporte? Ven a compartir esa pasión con nosotros.
0: El resumen deportivo, el debate y la polémica la tenemos aquí. Escúchanos en Deportivo Inter. Okay. Conoce los estrenos de la semana. Te platicamos sobre personajes icónicos. Entérate de datos curiosos. Y sin olvidar los churros. Muchos, muchos churros. El set. Un programa de cine y... Y nada más. Sí, de hecho, eso de que comentas de lo que le pasó al dueño. Lo de la jecha también. O sea, que estaba ahí y le valió. rico ¿de qué? pues Suerte, que le vaya bien. O sea, la verdad es que... Lo manejaron de una manera muy extraña Porque incluso este señor, Lee Jun, que era el dueño En su juicio Básicamente lo que dijo fue como de que Ok, entiendo que muchas personas Murieron, que se perdieron muchas vidas sintiéndolo a las familias Pero yo también perdí a mi empresa Y mucho dinero Y entonces fue como de que de verdad De verdad te pones en esa O sea, no sé, literalmente Fue como cuando vi eso fue como Su preocupación era su dinero Su compañía, etcétera ...que al final este... ...bueno... ...para decirles sobre el caso y qué pasó después... ...básicamente... ...tardaron... ...porque también mucho, se molestaron muchísimo... ...básicamente este evento no solamente fue como que pasó... ...se olvidó, etcétera... ...sino que ya era algo que había pasado varias veces... ...en el 94 de hecho un puente había colapsado... ...también en Seúl... ...33 personas murieron... ...y en el... ...en abril del 95 hubo una explosión en un metro... ...que fue por negligencia también... ...murieron 100 personas... Entonces ya había como varias veces y la gente como que se sentía insegura. De hecho, hubo una época de pánico de estar en lugares públicos porque sentían que los espacios no estaban bien hechos y que eran pues peligrosos y con razón. Digo, tantos accidentes y tan seguido, la verdad es que estaba muy feo. Y ya cuando empezaron todas las maniobras de rescate, etcétera, pues básicamente las interrumpieron el primer día porque lo que dijeron es que probablemente todos están muertos, entonces no vale la pena rescatarlos, eh, básicamente era porque decían que era si se metían mucho había riesgo de generar pues que se cayera más la estructura, entonces peor todavía, entonces bueno por esa parte se entiende, pero pues sí muchos era como la indignación de que oye pues hay que rescatarlos y todo, al final recuperaron las, volvieron a hacer las obras de rescate, pero ya no eran tanto de rescate, sino era más bien como de recuperación de cuerpos así lo describían y de hecho es lo que hicieron, se sorprendieron de que había gente que seguía viva. Porque literalmente estuvieron enterrados muchísimo tiempo. El que más duró ahí, duró 17 días. <risa> Entonces, y de hecho decía de que no, no tenía casi ningún daño. Solamente estaba como enterrado, atrapado. Y con unos rasguños, la verdad es muy feo. Pero, por ejemplo, algo de lo que decían los supervivientes, que estuvo muy curioso, era que para sobrevivir, afortunadamente, y también desafortunadamente, eh, fue época de lluvias. Entonces, muchos lo usaron para tomar agua y poder hidratarse. Porque, bueno, no sé si saben, pero... Podemos durar mucho tiempo sin comida, pero no podemos durar mucho tiempo sin agua. Necesitamos agua hidratarnos, porque si no, pues nos morimos. Con el agua, con la comida, como que aguantas. Tienes tus calorías ahí de reservadas. Este, pero el agua sí lo necesitaban. Entonces, para eso muchos supervivientes pudieron hidratarse. Pero hubo otros, que de hecho uno cuando lo rescataron estaba al lado del otro. Y dijeron de que se murió ahogado por las lluvias. Entonces... Pues estaba atrapado entonces No sé, todavía me imagino lo que tuvieron que haber pasado En esos días, es horrible No sé, o sea, no me lo puedo imaginar Incluso ahorita con la parte De rescate y todo eso, lo que está pasando En el metro, yo creo que es una de las situaciones Más estresantes de toda la vida No sé, pues, Dani, ¿qué opinas de eso?
1: O sea, sí, es muy feo De hecho, yo también cuando leí todo el tema de los rescates De cuánto se tardaron De la última persona que rescataron O sea, la verdad sí te quedas pensando mucho Especialmente porque si lo vemos, pues, o sea, si lo comparamos a las pues, situaciones que ha pasado México de ese estilo, o sea, sí, sí es feo. O sea, imagínate, más que nada a mí, algo que me sorprende y se lo comentaba Raúl era el tema de, de vaya, de cómo el crecimiento económico y cómo como ese tipo de, de cosas, pues, a un país realmente, el, bueno, pues no sé si al país en sí, pues, pero a los gobiernos sí es algo que. Que vayan, es muy difícil de que manejen, como que a veces les llega más su pues su avaricia, no lo sé. Pero me recordó mucho, por ejemplo, al eh, tema del 68 aquí en México, ¿no? O sea, que también pasamos por muchísimas situaciones que no, o sea, que, que ni siquiera les dieron la atención que se debía porque, pues, iban a hacer los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, la ciudad necesitaba estar estar al 100, el país estar al 100, hay que, hay que construir aquí y allá. Pasó lo mismo, por ejemplo, con los Juegos Panamericanos en Guadalajara, ¿no? O sea, eh, no nos importa si, o sea, desabastamos de que todos los recursos que tenemos, el punto es de que lucirnos, porque pues somos la ciudad de los Juegos, o sea, y pasó algo similar acá en Corea, ¿no? Que tenían también los Juegos de, no recuerdo de qué años, pero los Juegos Olímpicos.
0: 89. Y... Ah. No, no, no me acuerdo, la verdad.
1: Ajá, bueno, pero pues antes de todo esto que hablábamos de crecimiento que está teniendo Corea, también aceleraron pues todo este proceso de construir y de la infraestructura en la ciudad porque pues iban a ser los Juegos Olímpicos. O sea, algo así que, o sea, imagínate que tanto te va a importar más eso que pues la seguridad de literalmente de tu país, o sea, en este caso de una ciudad, ¿no? Que fue también lo que pasó ya, o sea, sí, lo vemos en la actualidad del tema de, del tren, o sea, es realmente triste que que vaya, o sea, se den como las advertencias, no se le den, o sea, es como, uh, o sea, a mí la verdad se me hace algo como muy, muy obvio, como, o sea, ya ni hablando, o sea, éticamente, moralmente, o sea, es como, muy mentes. o sea, yo gobierno, tengo que hacerme cargo de que estas instalaciones estén bien, porque las sus, o sea, son públicas por algo, tienen que estar al 100, y que les valgan o sea, realmente me impresiona, más porque... O sea, aquí leí incluso que antes de las Torres Gemelas este este desastre era donde más personas habían muerto, que no tenía nada que ver con nada terrorista. Y vaya, o sea, al final es como un tema humano también, porque eh, algo que pasó mucho también con el tema del tren, ¿no? Aquí fue de, no, es que no hay culpables, o sea, se intentó ir por ese lado, pero es como, no, pero hay, hay responsabilidad, o sea alguien se tiene que hacer cargo de, de ese mantenimiento, alguien se tiene que hacer cargo de que pues la construcción vaya al 100, de que el presupuesto realmente sea el pues, el correcto, ¿no? Para para que pues, sea algo seguro, o sea, incluso al mismo gobierno le conviene invertir en algo bien para no estar gastando y o, obviamente para que no pasen este tipo de cosas, o sea, realmente es triste, por eso al inicio mencionaba que a veces creemos que ...que pues solo sucede en nuestro país o en nuestra situación... ...la realidad es que no, o sea, pasa en todo el mundo... ...y eso es todavía más triste, o sea, no... <risa> ...en algunos lados se ve más, en otros es menos obvio... ...pero pues sí, es una situación muy triste... ...humanamente hablando, pienso... ...pero no sé tú, Raúl, ¿qué opinas?
0: Sí, pues es que... ...porque, bueno, básicamente ya después de todo lo que pasó... Eh, como ...se dieron cuenta que era un problema... O sea, grande, no solamente era como, ok, pasó esto Sino que, porque ya había pasado varias veces Con varias construcciones, con varias cosas Y, de hecho, se determinó que El 84% de los edificios que se habían construido Durante ese periodo de boom O mega construcciones Necesitaban reparaciones O sea, el 84% necesitaban reparaciones El 2% estaba bien Solo el 2% estaba bien hecho y hecho con las normas O sea, basado en las normas que tienen Y etcétera, etcétera y el 14% necesitaba reconstruirse. Porque estaba en situación crítica. Entonces era. Ya, y cuando se dieron cuenta. De que no era solamente este caso. Este edificio. Era un problema enorme. Porque de hecho. Pasaron los juicios. Donde. Pues sí. O sea. Buscaron la responsabilidad. Y. Los principales responsables. Fueron los dueños de la empresa. Que fue Lee Jun Y su hijo. Lee Hang Song. Y. De hecho. Estuvo muy raro. Porque perdieron todo. No solamente el edificio, perdieron toda su, su riqueza. Porque, para, como digamos, a, eh, a, a todas las familias de las víctimas les tenían que compensar, ¿no? Y lo que estaban exigiendo eran como 320 mil dólares por familia, o sea, por víctima. Eh, pero al final dijeron de que, o sea, no podemos pagar eso. Eh, terminaron dándoles como 200 mil dólares por familia. Y eh, para hacerlo, tuvieron que dar toda su riqueza. O sea, básicamente toda su riqueza que tenían acumulada la dieron. Y fue como para compensar por los años porque, pues imagínense, eran 502 personas por ahí. Eh, más todos los heridos, más quién sabe cuántas cosas de haber pagado. Entonces perdieron todo, o sea, perdieron todo. Eh, Lee Jung, el dueño, le dieron 10 años, 10 años y medio, más o menos. Eh, y a su hijo le dieron 7. Sin embargo, al, al padre eh, lo liberaron a los 7 y el año y medio pero falleció al poco tiempo, unos meses después, en el 2003, porque tenía complicaciones de un cáncer en los riñones y, y diabetes. Entonces, pues sí, la verdad no le fue muy bien al final. Y su hijo pues, no supe muy bien qué pasó ya después, pero supuestamente se fue a evangelizar a Mongolia. Entonces supongo que encontró la paz, <risa> esperemos. <risa> y bueno, y muchos de los inspectores y también administradores del mismo restaurante, también se les metieron se los sentencia sent sentenciaron a la cárcel porque pues también se comprobó que habían estado haciendo se les estaban dando sobornos para ignorar la situación y todo, entonces la verdad, o sea, fue un mega problema enorme y que fue lo que reveló que había un montón de corrupción en el país o sea, no, o sea, fue un problema que se pudo evitar, si las personas hubieran hecho su trabajo, el problema nunca fue del diseño los arquitectos, los ingenieros civiles Sabían lo que estaban haciendo cuando hicieron la planeación y el diseño. El problema fue cuando los empresarios, por querer generar más ganancias, ignoraron el consejo de los profesionales y quisieron hacer lo suyo. Y pues literalmente les valió. Al final, al final de cuentas yo creo que pues sí. O sea, es como dice Dani, que tenía la responsabilidad y fallaron. Ahora tienen que hacerlo. Pero sí, o sea, la verdad fue todo un caos. Ahorita el, el terreno estuvo valido por mucho tiempo y lo que las personas querían era que se construyera como un memorial un es pues un tributo a las víctimas pero se rehusaron dijeron de que no cómo es posible al final se hicieron uno en un parque aislado eh, y en ese parte construyeron unos como departamentos de lujo y pues ya ahí pasó el problema pero pues sí o sea al final fue como que reveló todo esto sobre un problema que lo que pasa. Parecía muy pequeño. Al final terminó en la muerte de muchísimas personas. Y que se revelaron un problema muchísimo más grande. A una escala de un país. Y es, no sé. Siento que ya cuando lo pones así en perspectiva. Te das cuenta de que cuando hablamos de temas como corrupción. O sea. La, el, la escala a la que puede llegar. Si estas personas hubieran sido más sensatas. Hubieran escuchado a los expertos. Pues hubiera evitado toda esta tragedia. Y es lo que... Vemos en muchos casos en el metro. Todavía estamos viendo qué fue exactamente lo que pasó, pero pues creo que poco a poco ya se está revelando quién realmente tenía la responsabilidad sobre este caso. Porque es como dice Dani, o sea, no es que haya culpables, no es que alguien intencionalmente quería que pasara esto y que se murieran las personas. Pero al final, sí si, si las personas hicieron ignorar esto, si decidieron por negligencia no arreglar lo que ya se estaba reportando, porque en ambos casos sabíamos que había un problema, pero no se hizo nada. Entonces, pues, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Y de hecho, es algo que, Dani, tú estás platicando de que Corea, a pesar de ser tan avanzado en muchísimos temas, que algo que lo que destaca es que es uno de los países más corruptos.
1: Sí, de hecho, eso también me sorprendió bastante, porque, de hecho, muchas veces a los mismos fans del K-pop y de todo este tipo de cosas, eh, al inicio siempre es como ¡Wow! Corea es el mejor país del mundo y, e incluso los mismos coreanos a veces no les gusta esta parte en la que idealizan tanto el país porque pues no es verdad o sea no, no es, o sea, no es como una utopía, vaya, o sea así como tiene sus cosas buenas, también tiene sus cosas malas, y tristemente es uno de los países que tiene en cuanto a su gobierno y figuras así de ese estilo de autoridad, vaya que son pues bastante corruptas, o sea, imagínense también que muy pocas veces se sabe pero se les conoce por ser así no hace poco pasó lo de su presidenta, ¿no? que también se vio involucrada en pues, en varios escándalos de corrupción, ahorita ya no es la presidenta creo que el presidente actual es Moon jae o algo así, <risa> no lo sé pero sí, o sea estos casos suceden en todo el mundo y eso es lo más triste o sea la corrupción está por todas partes, en algunos lugares más que en otros, si ustedes saben a lo que me refiero, pero sí, o sea, lo peor de todo es que esto alcanza a la gente que nada tiene que ver, o sea, ni siquiera a los que realmente están involucrados, que fue como pasó aquí, ¿no? O sea, la gente que realmente debería de, pues vaya de pagar por sus actos, al final no pues no no, no sucede nada, en el caso de Corea que pues sí admiro de cierta manera es que se hizo algo, o sea, por lo menos sin entender que se hizo algo, eh, se llevó a juicio a estas personas, todo eso, pero pues aquí en México la verdad no siempre sucede eso, en especial cuando se ve involucrada una persona de, pues vaya, del gobierno, una, una figura políticamente, un actor político, o sea, es muy difícil que, que vaya, que se consiga justicia, en el caso ahorita que estamos pasando por el metro, como ya mencioné, y han mencionado mucho, pues está cañón también decir, culpables, ¿no? Eh, ya también es otro tema, pero pues sí es triste que esto suceda y especialmente que alcance a la gente que pues es inocente. Más en ahorita en la crisis que estamos pasando por la pandemia y todo eso es todavía más triste. Pero pues sí, amigos, esto sucede en todo el mundo, como ya saben, es una historia triste, pero creo que eso también nos puede ayudar a reflexionar. <risa> o sea, a, pues ser socialmente más responsables, pedir o sea, realmente pedir por lo que merecemos como sociedad en todos lados del mundo, pienso. Que de hecho creo que fue algo que en Corea hicieron después de todos estos accidentes de, obviamente, obras súper mal hechas con un presupuesto mal, o sea, todo con tal de no hacer las cosas bien, la gente creo que en algún momento sí se, o sea, se molestó y protestaron porque, pues, no inventes, imagínate. Realmente les valió y la gente estaba muy, muy molesta por eso. Creo que eso también hace falta, y es algo que admiro mucho en Corea, que si la sociedad cuando algo no les gusta, realmente sí hacen, o sea, sí, sí literalmente que ponen el pie para que se detengan. Eso eso sí lo, lo admiro bastante ellos, creo que podremos aprender de esa parte. Pero bueno, no sé tú, Raúl, ¿con qué quieras concluir?
0: No, pues, creo que es un, como dices, un caso triste, pero creo que es importante hablarlos. Les un poco a veces hablar de... Nuestros idols favoritos eh, um, Y pues sí, yo creo que la lección del día Lo que aprendimos es No sean corruptos, supongo <risa> Pero bueno, yo, o sea, yo creo que más importante que nada Es dar a entender que eh, Al final de cuentas Lo que parece que no lastima a los demás Como en este caso puede terminar lastimando Muchísimas personas Entonces hay que hacer las cosas bien Y con cuidado Y pues sí Y pues ánimo Creo que ahorita es un tiempo difícil para muchos. Lo que ha estado pasando también en Colombia. Eh, está muy feo todo. Pero pues igual motivarnos a todos a seguir adelante. Y esperamos que hayan aprendido algo. Y... Muchísimas gracias por escucharnos de nuevo. Eh, supongo que es todo por ahora. Nos vemos la próxima. Bye. Adiós. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.
1: Y no olviden poner los subtítulos.